0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Fernanda Bernardi, diretamente de Munique. Mochilers, hoje nós vamos aprender mais sobre a virtualização da moda, sobre vida na Alemanha e na Inglaterra também, empreendedorismo e muito mais. A Fê é designer de moda 3D e trabalha na Clo 3D, a empresa criadora de os principais softwares de modelagem 3D para vestuário. Ela é mestre em empreendedorismo de moda e inovação pela Universidade de Artes de Londres, e antes de começar sua trajetória na moda virtual, já criou sua própria marca e trabalhou para grandes marcas cariocas como a Hadley e Espaço Fashion. Fê, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, Estou muito feliz em ter você aqui comigo hoje, quer deixar um oi aí para os mochilers?
1: <risos> obrigada a você, Mário. é um prazer estar aqui, é, vai ser uma, uma tarde super legal conversando aí sobre um, um pouquinho da Alemanha, um pouquinho do Brasil, um pouquinho também da, da moda 3D, é, é um prazer estar aqui contigo.
0: Maravilha. Bom, vamos começar pelo presente. Conta pra gente um pouquinho mais sobre o que, que você faz atualmente aí na Alemanha. Eu já dei uma introduçãozinha básica, mas se tu puder dar mais uma complementada. Sim, com certeza. Eu sou uh,
1: 3D designer de, de, uh, de moda. Trabalho no, no Clo que é um software, como você falou, de, de moda 3D, né de modelagem 3D. Então, a gente faz desde a modelagem no 2D, como a gente conhece, né é aquela modelagem planificada até montar num avatar, num cenário 3D, onde a gente consegue ter um caimento super real um, da peça como ela veste, uh, também das características físicas do tecido, dos aviamentos, então o que eu faço hoje é, é isso, eu sou 3D designer de, de um, moda
0: digital. Ah, eu tô super empolgada com 3D, eu já comecei a estudar Uh, alguns anos atrás, em outro software, eh, mas acabei não seguindo, porque a empresa que eu trabalhava eu não me interessava tanto pelo segmento deles, e aí não segui em frente, mas já tinha uma base. E aí agora, esse ano, eu voltei a estudar com o Clô 3Z, então tô muito feliz de conversar aqui contigo, ter eu pegar umas dicas aí, né? Então acho que vai ser muito legal. E também foi muito interessante que eu postei só um story no meu Instagram do Moda na Mochila, e muitas pessoas vieram falar que estavam interessadas, então eu fiquei bem feliz com isso, acho que é o presente e o futuro da moda, né, não tem jeito. É, eu falo que no futuro, daqui a poucos anos, não vai mais as pessoas não vão mais se chamar de 3D designers, todo designer de moda vai saber 3D, né. É isso, é
1: muito interessante o que você falou, porque hoje parece um pouco nichado, né? Uhum. Mas a gente tem que lembrar que o, que o software 3D, ele é só uma ferramenta, ele é um instrumento. E, claro, ele é novo hoje, mas ele traz tantos benefícios para a indústria da moda, é, tanto para a indústria, mas como também para o empreendedor individual, né, para o novo designer, que isso eu tenho certeza que vai um, passar a ser, é, é, tipo... Ponto comum, to, todo mundo vai usar esse software. E meu, meu marido, ele fala, eu acho super interessante que você comentou isso, que ele diz que quando a guitarra foi lançada, é, nos, nos, uh, em eventos, eles introduziam assim, ah, e agora com vocês, música elétrica, pra ah, falar da guitarra. Olha
0: só que interessante. É, também era nichado.
1: né? E, então, a mesma coisa que você falou, é, hoje, ah, é, nossa, moda digital, 3D design, né? Mas no futuro muito próximo... É, eu aposto que isso vai ser já padrão, sabe? vai claro, fazer claro. parte do dia a dia.
0: Mas eu queria saber um pouquinho mais também sobre a tua trajetória. Quais foram as coisas mais marcantes na tua carreira, na tua vida, que te trouxeram até onde você está hoje? Ah, interessante
1: isso. Bom, eu, eu comecei, eu sou formada em moda um, pela Veiga de Almeida, no Rio. Sou de São Paulo, comecei na Imbimurumbi, em, em São Paulo, aí eu me mudei o Rio. É, fui fazer Vega, me formei em moda e comecei a trabalhar é, na Headley como entrei como assistente, e desenvolvi a minha carreira lá e eu tava trabalhava como uma estilista tradicional como todo mundo conhece é, só que enfim tive essa trajetória trabalhando em empresas grandes fui ter o meu negócio e aí nesse momento enquanto quando você é né o, o dono ali do negócio que você participa de tudo, eu não era só designer, eu tinha que ser a compradora, eu tinha que ser a, o marketing, eu tinha que ser o financeiro, aí você começa a ver o negócio como um todo. E, claro, eu como estilista, minha bagagem maior sempre foi criar, fazer a produção e aí, tipo, colocar para vender. Uhum. É, e eu comecei a perceber que, assim, todo o todo meu, um, meu tempo e também investimento ia para a parte inicial da coleção eu gastava um tempão com, fazendo modelagem, fazendo prototipagem, fazia várias é, prototipagens que depois eu não conseguia colocar na minha coleção. Ficavam lá aquelas peças sobrando. E eu também tinha que adivinhar quais peças os meus clientes queriam. Né? Ainda mais quando você está começando a sua marca, você não sabe exatamente né, o que... que o que, que vai agradar ou hum. então você faz uma aposta você fala ah, eu acho que esse vestido vai ter mais saída do que essa camisa e você aposta mais no vestido mas no final você sim. não sabe
0: e o que, é... que te motivou a começar a tua empresa própria porque você trabalhou por cinco anos na Headline, né, se eu não estou enganada é, e depois mais dois na Espaço sim
1: é e nossa foi um foi um conjunto de coisas na verdade porque as minhas minhas amigas começaram a casar Todo mundo, estavam todas se casando e começaram a me pedir para fazer o vestido. E aí eu comecei, então, aí eu tive primeiro meu estúdio de um, roupa sob medida, fazendo vestido uhum. de noiva. Mas isso foi uma coisa porque, sabe, foi a época, as minhas amigas casando, eu falei, opa, e eu já trabalhei na Espaço, eu fazia vestido de festa, roupa de festa. Então eu já tinha o um know-how para mim, então foi fácil. Então comecei fazendo isso, comecei fazendo os vestidos. Mas aí eu queria, eu sempre gostei de, de indústria, eu queria ter uma marca é, um, com, fazendo produção, quantidade, não fazendo roupa sob medida. Hum. E aí eu sempre quis, eu sempre gostei muito de um, homeware, que agora até depois da pandemia ficou na moda, né? A roupa confortável para ficar em casa, eu adorava isso, isso em, lá em 2015... É, aí eu comecei fui montar minha marca com uma amiga até essa, essa minha primeira marca foi com uma amiga e fiz como é mas na vontade, sabe, de ter um negócio próprio e, yeah, e de, de criar uma linha minha e tal, então foi, foi isso foi assim que, que me deu vontade foi uma vez empreendedora aí uhum. é, e, mas como eu tava falando, foi nesse momento em que eu percebi dos grandes problemas da moda, porque quando você tá só como estilista numa empresa que está tudo funcionando ao seu redor, às vezes você não para para pensar no que está acontecendo, sabe? Como é que a gente está trabalhando? Gente, fazer prototipagem de todas as peças que a gente coloca na loja é uma coisa que não, não funciona, não é sustentável, demora muito. Né? O tempo que a gente leva para um, do desenho até a primeira piloto e depois até a produção... Esse tempo não combina com os dias de hoje. É muito lento.
0: E a grana, né? E é muito dinheiro. Eu é. fiz uma pesquisa é... agora em abril, eu entrevistei a Clávia Castilhos. Ela mora aqui em Vancouver, né? É próximo, mas nem tanto de mim, porque é bem, é do outro lado do Canadá. E ela tem uma marca de produtos para pet um, sustentáveis. Então, ela reaproveita matéria-prima de descarte, de indústrias, de brechó também. E faz produtos para pets. E aí, eu fiz uma pesquisa no stories do Instagram perguntando quem tinha vontade de empreender e por que que não empreendia, ou algo assim. A maioria das pessoas respondeu que tinha vontade de empreender, mas não tinha dinheiro. Então, eu acho que a moda 3D, ela vem muito para democratizar isso, né? Porque é precisa de um computador e é isso aí.
1: É, Exatamente. É, então, e aí até que eu falei do exemplo que você não sabe o que a sua cliente quer, mas você usando o 3D, o que, que você consegue? É, você consegue fazer a sua prototipagem em 3D, colocar num e-commerce ou até num crowdfunding, não sei, e mostrar para o seu cliente, e aí ele pode comprar a peça antes que ela seja produzida. Essa é a maneira que eu, que eu acredito que eu acho que é a maneira mais sustentável da gente trabalhar. Acabar com essas mega produções que você vai no final de coleção nessas lojas grandes e, gente, é roupa que não acaba mais e sendo pisoteada quase, quando você tem né, a super promoção, a roupa vira lixo. Não faz sentido. Então, o, o 3D, ele entra em vários momentos, assim, da, da indústria da moda para ajudar. Então, desde uh, no desenvolvimento da coleção, que é muito rápido, você, em um dia, você já resolve se a saia é longa, se ela tem volume, se não tem, se ela se vai colocar prega ou franzido. Com um clique, você já define o que você quer. Uh, então, no desenvolvimento, na comunicação com o cliente, que você já pode mostrar para ele logo né, no, no início, no momento em que você está testando. Tem várias marcas grandes hoje que já fazem isso. Né? Elas já... Uh já usam o, o, o rendering dos seus 3Ds para venda. Uhum. Então, é, eu, eu acho que não tem passo para trás, né? Eu acho que a gente vai usar cada vez mais o software 3D para o desenvolvimento de coleção.
0: E aí, então, voltando para sua trajetória. É... Tá, você então trabalhou na, nas empresas grandes e depois decidiu empreender e aí viu que era complicado, que era demorado, que não era sustentável... E, e aí eu vi que depois você acabou vindo, indo pra Europa. O que, que te motivou pra é, foi, foi ir pra Europa? Foi exatamente o, o
1: problema que eu encontrei uh, como é, empreendedora, né? Uhum. Que eu pensava assim... Como que eu faço para fazer o meu negócio dar certo? Eu estava achando tudo muito antigo, o processo muito antigo, o jeito que a gente trabalha, seu é, prata por ter, sabe? De eu, uhum. eu ter que fazer aquele esquema de eu faço o, o piloto, é, aí depois faço a produção. Eu falei, tem algo errado aí, queria é, atualizar os meus conhecimentos. E nessa hora eu falei, é, quer saber? Eu acho que é o momento de eu parar e fazer um mestrado. É conhecer coisas novas, já tinha escutado do software 3D e, e aí eu vi que em Londres estava rolando uma cena é, super interessante, principalmente nessa faculdade, né na, na London College of Fashion, que uhum. é, eu sou da University of Arts, que tem a London College of Fashion, que uhum. é onde eu estudei, e lá dentro tem uma agência também, a Innovation Agency, Fashion uhum. Innovation Agency, e eles estão já desenvolvendo moda e, e 3D e inteligência artificial e outras um, tecnologias super interessantes. Há um tempo eu falei, ah, é pra lá que eu quero, é, que eu quero ir e, e, e foi foi nesse momento que eu falei, não, eu preciso, do jeito que tá, não tá legal e eu quero reciclar os meus conhecimentos e eu fui fazer o mestrado.
0: E você chegou a considerar outros, uh, univers outras universidades também? Então, eu já sabia o que eu queria. É, até porque... Isso é, isso é muito bom. Eu sempre eu, é. falo que desde, assim, desde criança eu sabia que eu queria trabalhar com moda. E isso é, assim, 80% tá resolvido. É mais fácil, sem dúvida. Porque não é difícil tempo. saber o que você quer. Exato, é um privilégio, é. cara. É, não, sem
1: dúvida. É, foi muito fácil. Eu, eu também já tinha feito um curso... Uh, quando eu tava no meu último ano... Do... Não, assim que eu terminei a faculdade, eu fui pra... Mas eu fui pra São Martins. Uhum. Eu fiz um curso de verão sobre processo criativo. Uhum. E eu já tinha me apaixonado pela, pela Universe of Arts, né? Pelo... E eu falei, não, se eu for fazer um mestrado, é para lá que eu, que eu quero ir. Então, já tinha decidido. E aí, lá tava rolando essa cena. Eu falei, opa, então... É pra lá que eu, que eu tenho que ir. É.
0: Me conta um negócio que eu vi no seu LinkedIn, que você estudou no ensino médio na Suíça. Sim. Me conta isso. É, não, mas isso foi por causa do meu pai. Hum. É,
1: um, meu pai trabalha numa, trabalhava, né, hoje ele é aposentado numa empresa, é, numa multinacional, ele foi transferido pra Suíça e fomos todos. Foi a família toda. Aí eu morei lá de 1999, não, de 97 a 2000. E aí, é, eu tive a oportunidade de ap aprender o inglês, meu colégio era internacional, então, meu inglês vem daí. Aprendi francês também, porque a gente morou na parte um, francesa, né, que a Suíça uhum. se fala italiano, alemão e, e francês. É... E aí, mas foi por conta do, do trabalho dele, e fomos todos, foi E foi como é que foi essa ótima. experiência?
0: Tu curtiu? Tu não queria voltar?
1: Não, ah, foi, foi muito boa, porque eu tava, né, com os meus pais, os meus irmãos, conhecendo, nossa, um país novo, é, foi, foi muito legal, e era um colégio internacional, então, assim, tava todo mundo meio que no mesmo barco, sabe, tinha gente do mundo inteiro, suíço, acho que tinha duas meninas só. O resto era todo mundo de fora. Então, todo mundo querendo conhecer as pessoas, todos muito abertos, sabe? É, foi, nossa, foi uma experiência ótima.
0: E aí, tu ficou chateada na hora de voltar ou tava com foi saudade difícil. do Brasil já? Não, foi difícil voltar, mas eu tava com saudade. Porque
1: eu voltei na oitava série. E aí, foi aquela também, aquela, aquela reencontro com os amigos, sabe? Foi muito legal. Então, eu fui muito feliz voltando também. É, acho que eu vivi, vivi bem as duas fases da fase da ida de curtir mas eu também fiquei
0: muito feliz quando eu voltei que legal cara vai ter oportunidade me conta um pouquinho sobre mestrado como que foi para aplicar foi fácil aplicar tu foi rejeitado é, alguma não, vez ou não não porque foi fácil, não eu foi já ouvi fácil. várias pessoas falando que foram rejeitadas em mestrado mestrado tanto no Brasil quanto uh, fora do Brasil também Uh, me fala também sobre quais matérias tu mais gostou. Sim, sim. É, então, foi, não é fácil, é uma faculdade super concorrida,
1: né? Então, não, não é um processo simples, mas um, eu, eu fiz as entrevistas no Rio mesmo, que eles vão pra lá, eu acho que todo ano. Foram várias etapas. Mas eu acho que o que fez a diferença era, o sab... era saber o que eu queria. Porque antes... assim Agora eu não me lembro exatamente, mas eu, eu acho que no início eu estava meio confusa, não sabia se era uh... o tipo de curso e tal. Eu acho que foi uma primeira vez que eu tenho essa lembrança. Assim, sabe Ai, Não sabia como fazer o portfólio. Mas aí depois que eu achei o curso que eu queria, que era empreendedorismo inovação e inovação em moda, e aí eu fui focada para aquilo deu certo, uhum. sabe, é, aí parece que o negócio vai, assim, acho que também se você tá tendo dificuldade em fazer seu portfólio ou na, na, no application mesmo, talvez valha a pena pensar um pouco e ver, ah, é, é isso mesmo, porque eu acho que me ajudou muito, assim, eu saber que eu queria uh, uh, essa, essa área,
0: e teve algum, assim, canal do YouTube ou, sei lá, alguém que te ajudou a construir teu portfólio? Não.
1: Claro, assim, pesquisa, né? Assim, pesquisei muito. É... Mas eu tinha feito um curso lá sobre processo criativo. Então, ah, isso foi uma bagagem ah, boa. É... Então, legal. assim, eu já, já sabia mais ou menos como montar meu portfólio, o que, que eles gostam, né? Porque legal. Que você também tem que saber para onde você está aplicando e o que, que eles consideram bom, né? Uhum, você, tem, uhum. você tem que levar em consideração isso, que o que, que eles querem ver. É bom, é bom conversar com as pessoas. Hoje eu recebo muita mensagem no LinkedIn e no Instagram mesmo de pessoas que querem fazer o mesmo curso que eu e eu acho isso super legal, sabe? De pessoas assim, aí, você gostou? É, como é que você se preparou? É legal ir atrás disso também, né? De pessoas que já passaram por isso e, uhum, e pegar essa informação.
0: E tu lembra de coisas que te marcaram, assim, no que, que era importante ter no portfólio para aplicar? É, então, o meu não era voltado para criação, né? Era voltado ah, para tá. empreendedorismo. Sim.
1: Então, o, o que eles pediam era para você ter uma ideia de empresa, de uma startup. Ah. Qual era a empresa que você queria montar? Uhum. É, ou então, qual era o tema que você queria desenvolver? É... E também, eu acho que uh, se mostrar aberto para aprender coisas novas... Sabe, você não tem que ter nenhuma teoria formada de nada, pelo contrário, é, é um... Quando você vai fazer um mestrado, é pra você se abrir, coletar as informações todas, aprender, sabe? Você vai gerar uma coisa nova, né? Que
0: interessante.
1: É é, é, é muito legal.
0: E quais foram as matérias que tu mais curtiu e teve alguma que tu não curtiu?
1: Nossa, ah, tiveram várias. A, a gente teve, por exemplo, uma coisa que foi super inusitada para mim, que foi coaching. A gente teve que aprender é, como o coach funciona e a gente teve também sessões de coach. E eu, eu não, na hora, eu falei assim, nossa, mas para que isso? E hoje <risos> fez, to, é, fez toda a diferença para mim, porque a gente entendeu desde a teoria é, do coaching até aplicar no nosso dia a dia né e também de você uh, usar esse conhecimento no trabalho ou para montar a sua empresa, ou no dia-a-dia, -dia, né? Uhum. E é super interessante. Isso foi inusitado quando eu soube que ia ter essa matéria. Eu falei, ai, será? Mas foi ótimo. Foi... Depois eu até falei com a minha professora. Eu falei, nossa, foi muito Era legal. Era mais uma
0: coisa, assim, de como dar feedback, essas coisas assim... É, é como crescimento pessoal também, uhum.
1: sabe? Porque, tipo, o coaching, ele tem uma teoria de que você tem que... É, é a escuta ativa, né? Então, eu tô conversando com você, você tá me contando alguma coisa sobre a sua vida, eu tô te escutando mesmo. E a ideia não é que eu faça julgamentos sobre você. E nem que eu te fale, olha, você deve fazer isso, aquilo. Não, o, no, o coach, a ideia é que eu te motive a pensar a falar e que você chegue às suas conclusões sabe isso é muito interessante tipo, parte do princípio que você acredita que a outra pessoa é, é hábil o suficiente para tomar as decisões dela né porque o que é bom para mim não é bom para você e o que é bom para você não é bom para mim né temos experiências diferentes então o coaching é isso então é, eu acho que elas colocaram no curso Uh, como uma ideia de ter, assim, um crescimento uh, pessoal e também de você usar isso no trabalho, no dia uhum. a dia do trabalho.
0: Que legal. Bom, então, você finalizou esse mestrado. E, e aí, qual foi o próximo passo? Você começou a procurar emprego aí na, na Inglaterra? Como é que é, foi? É, então, no, nesse meio tempo teve uma pandemia, né? Que eu fui... Só uma coisa básica no meio. É, nossa. pois é.
1: Eu fui pra... Pra Londres em agosto, a pandemia começou em março. Quer dizer, começou, né? De 2020? D em, 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 agosto de 2019. Ah, tá. E a pandemia começou em março de 2020. Uhum. Mas em janeiro, a gente já tava escutando, né? Já, já era notícia. Pelo menos lá, eu lembro do dia que eu escutei pela primeira vez. Nossa, temos uma epidemia. E que pode virar uma pandemia. Mas naquela época, imagina, a gente não tinha ideia do que era isso, né? Não. Não. Então... É, o meu, a primeira parte do meu mestrado foi presencial e, e foi super legal, porque era num coworking a gente tinha as aulas como era voltado para empreendedor, empreendedorismo a gente ia para um co-working era que legal é, era, e, e tinha algumas aulas na, uh, na universidade uhum. mas a maioria era nesse tipo, espaço de trabalho já só que aí de repente parou, não podemos mais é, conviver em, em sociedade física, né em relações pessoais físicas. Então, a, o, o mestrado passou a ser online. É, e aí, a Europa estava fechando. Já, os Estados Unidos já tinham fechado os voos, né? Ninguém mais conseguia entrar nem sair. E a gente, em Londres, falou, peraí, se for para ficar presa, eu prefiro ficar presa no Brasil, que é onde eu conheço, minha família está lá. E a gente não sabia a gravidade. Quer dizer, sabia que era muito grave, mas não sabia o que podia acontecer. Então, a gente voltou para o Brasil isso com um apartamento... Em Londres, pagando aluguel todo mês e a gente ficou não, três meses não. no Brasil. É, ai, foi, foi difícil, mas não tinha, não tinha opção. E aí também é aquela coisa que você vai aprendendo com a vida, né? Não tem o que fazer, você tem que aceitar e não dá pra se revoltar com isso. E tava todo mundo passando por uma situação parecida. Aí a gente ficou três meses é, no Rio. Uh, e, mas, ah, e aí, assim que deu, assim que. Ah, os voos voltaram, a gente voltou para Londres, ficou mais um tempo lá, é, e aí eu tava escrevendo já minha tese. E isso foi também uma coisa que não, não dá para prever, né? A minha ideia de fazer tese de mestrado era que eu ia frequentar a biblioteca, e eu ia ficar o dia inteiro na biblioteca estudando. Não aconteceu! Ai, ai. Não aconteceu! Minha tese foi inteira no computador, em casa, ou onde eu tivesse porque a sorte é que eu tive esse momento de curtir a biblioteca antes, que eu gostava de ficar lá, mas foi uma coisa que ninguém esperava, né? Ninguém sabia que isso aconteceria e eu tive que fazer minha tese toda online. A sorte é que o meu tema era muito novo, porque eu decidi estudar como que as empresas de moda... É qual é o novo workflow né, das empresas de moda quando usam o 3D? E mais especificamente, a relação entre modelista e estilista. Como é que fica né, no momento em que você usa um software 3D? Então, era um tema muito novo, que não tinha, não tinha livro sobre isso. Eu só tinha que encontrar essas respostas online mesmo. Uhum. E também é, foi um momento em que estava todo mundo acostumado com reuniões em Zoom. Então, todas as pessoas que eu entrevistei para para escrever a minha tese, eu encontrei pelo Zoom, então também deu tudo super certo, mas também totalmente fora do que eu, do que eu imaginava
0: Pois é, agora tu começou a falar disso, sobre a relação da modelista e da, da designer da estilista, me deu um clique que de fato, assim, eu nunca fui interessada por modelagem quando eu tava na faculdade e, e agora eu sou interessada por 3D, então eu vou ter que me dedicar na marra, né a Aprender mais e mais sobre modelagem. Que interessante. Tua tese está disponível para a gente ler na, na internet? Ah, eu posso, é,
1: é, eu posso mandar, não está online, assim, mas quem quiser, até só me escrever, que eu mando com o maior Sim. prazer.
0: É porque às é... vezes está no site da universidade, né? Disponível. Então,
1: mas eu acho que a, a minha tá para os estudantes, ah, tá. para para estudantes do mestrado. Uhum. Mas eu acho que online assim não não está. Então, ah, eu quero acho ler. Que não. eu fiquei ah, curiosa. Eu, eu te pensando. mando. <risos> Legal, eu te mando. É, então é importante. É muito mais fácil se você sabe fazer uma modelagem ou se você uhum. tem pelo menos um conhecimento básico. É muito mais fácil porque a gente está trabalhando com um programa 3D que parte das modelagens planificadas, né, é igualzinho à vida real, então vai te ajudar muito. Sim. Mas eu acho que fica até mais fácil para entender, porque uh, você consegue ver a aplicação ali na hora, sabe? Às vezes a gente não consegue, olhando pra
0: modelagem física, né, no, no papel, por exemplo, você não consegue imaginar, poxa, por que, que eu preciso dessa pence? E todo o passo a passo, né, de cortar o tecido, costurar... É um processo até tu ver a peça finalizada. Então, pode ser que tu perca o interesse no meio do caminho, né? Sim. É, eu, eu lembro que,
1: muito antes de, de conhecer a Moda 3D, acho que lá em 2010, eu fiz um curso com o Junacal, que ele fazia o oposto. Ele era, era um curso também sobre processo criativo. E aí, o, o que, que ele ensinava? De você pegar um manequim, uhum. um, colocar fita crepe. Ah, sim. Sabe? Aí você tira... Você tem a forma ali do manequim, e aí você um, faz as marcações e abre. Você começa a entender a necessidade da pence, né? De planificar o volume, Ele fazer o contrário, né? Uhum. Muito legal esse método. Muito legal. Nossa, quando eu conheci isso, nossa, eu apliquei isso para tudo. Eu apliquei muito. Eu fiquei super feliz quando conheci. E no 3D é a mesma coisa. Porque você consegue ver o resultado da pence na hora ou da pence ou do gancho ou de alguma parte de modelagem que seja estranha a princípio você consegue o caimento do ombro aquela pence que a gente precisa nas costas então eu aí eu acho que você se aproxima mais da modelagem sabe deixa de ser um bicho de sete cabeças é... e aí a gente eu entreguei a tese em outubro em novembro teve a segunda onda fecharam ameaçaram fechar o país de novo e, e meu marido é, tem empresa no Brasil. Então, tipo, não tinha como ficar com, trancado num país. A gente falou, uhum. tá, vamos voltar de novo. Aí a gente voltou para o Brasil em novembro. É, e, e aí, de novembro até a minha vinda em agosto, a gente ficou no Brasil. Então, foram que Oito meses, nove meses no Brasil. Uh, com a ideia de voltar para cá, mas aí nesse momento a gente foi... Uh, a gente queria voltar não mais como estudante, né? Porque a primeira ainda foi como estudante, eu falei, não, na uhum. próxima eu quero ir trabalhando. Mas aí eu montei meu estúdio lá, de, de 3D, porque é, com a pandemia, nossa, é, o, ficou super em alta, né, o 3D. É, montei meu estúdio e comecei a atender... Vários clientes e até fora do Brasil, a maioria. Eu tive, acho que um cliente, dois clientes no Brasil e a maioria era fora. Então, a gente já estava é, pensando, bom, tipo, vamos voltar. É, e aí, rolou essa oportunidade de, de trabalhar no Clô. É, e eu achei, falei, nossa, é, era o software que eu, que eu já usava, adorava. Fiz a minha tese, grande parte da minha tese é sobre o Clô, é, que é um software super completo e... Aí, ah, falei, não, tem, tem que ir, eu quero estar quero tá lá.
0: No dia a dia, vocês falam alemão ou inglês na empresa? A gente é a base da Europa,
1: né? Aqui em Munique. Então, uhum. a gente tem várias línguas, na verdade. Tem o grupo dos alemães, eu não falo alemão ainda, uhum. mas estou ali tentando, não é fácil. É, e, mas eu falo inglês, mas tem é, espanhol, francês, português comigo agora. Uhum.
0: Legal, muito bom. Fala um pouquinho pra gente como que é o dia-a-dia -dia de uma designer de moda 3D. Ah, então, mas é exatamente como você falou, né? É...
1: é uma designer de moda. A única diferença é que a gente usa um software. E a vida fica muito mais rápida e fácil. <risos> <risos> e eu acho que criativa também, sabe? Uh -huh. Porque, nossa, você consegue testar várias coisas. E eu me lembro quando na né, estilista tradicional é, você tem datas, né, limites assim que você, você pode usar a sua criatividade, tal, mas você tem uma hora que você fala não, tem que liberar esse produto. Você tem um timing que é super apertado. Então às vezes, poxa, sua criatividade também tem meio que ser controlada. Você não tem tanto tempo, né? Você não pode explorar muito. E o software 3 é o contrário. Então eu acho que é, é um dia a dia normal, como numa empresa de moda. A diferença é que eu uso um
0: software 3D. É. E quanto tempo que você demorou para aprender o software, para se sentir confortável assim, fazendo uh, freelances, freelance para outras empresas?
1: É. Então, e, e essa pergunta todo mundo me faz e eu acho que varia de muita gente. Depende de como você aprendeu. Uhum. É, eu, quando eu entendi que eu queria aprender, eu investi em curso. Eu fui ter aula particular, que aí é muito mais rápido, ah, tá. né? Porque o tutorial, ele é super válido, ele ajuda muito, mas é difícil porque é um, um ambiente completamente diferente do que a gente está acostumado, principalmente para quem não tem bagagem 3D. Para quem já tem, para quem trabalha com Blender, com Rhino, com outros softwares um, 3D... Tranquilo, você já tem a noção, sabe, do ambiente 3D. Mas pra quem, como eu, não tinha nenhuma, era difícil, porque a gente tem, por exemplo, no Clo duas janelas. Uma que você trabalha modelagem, e a outra que você trabalha 3D, trabalha uhum. em 360 graus. Uhum. É completamente diferente. Até você aprender a mexer no mouse, você fala, ah, como é que eu faço? É, e também ter o domínio, né, de dar zoom... Um, o Zoom é muito importante quando você tá trabalhando com... Você tem que trazer o ambiente para você e, às vezes, a gente esquece, não tem esse hábito. E aí, para você fazer um tutorial e aprender a, a mexer na plataforma, é difícil. Uhum. Então, assim, eu tive aula particular tive dois blocos, então foi muito rápido, né? É... Quanto tempo,
0: mais ou menos? lembra?
1: É, tipo, seis meses eu já tava dominando, só que aí, o que, que é muito interessante também, assim, é... Ter coragem de ter, aceitar o trabalho e falar: não, vou fazer. É, já aconteceu, do, é, às vezes receber um trabalho que eu não sabia exatamente como fazer, eu falei, não, mas eu vou aprender e vou dar um jeito, e, e é assim que você aprende, sai da sua Sim. zona de conforto. Legal. Sabe? Se não, você vai fazer só aquilo que você tenha, sabe, né? E se limita àquilo. Então, eu sempre fui muito, eu falei: não, vamos lá, eu faço, e se eu não sei, eu vou aprender. e
0: Porque e... também não quer dizer que outro designer iria saber, né? Porque hoje em dia é um software novo, assim, relativamente Sim. novo. Então, todo mundo tá aprendendo. Tem muita Isso informação é muito na legal. internet também, no é. YouTube.
1: Tem. É, e aí, por exemplo, que nem eu lembro uma vez que me perguntaram. Ah, sabe fazer bolsa? Era um cliente que nunca tinha me pedido bolsa. Eu falei, olha, eu nunca fiz, mas... Eu... Vou fazer. Uhum. Aí, aí você consegue encontrar a informação que você precisa, sabe? Ah, meia. Eu lembro que eu precisei fazer uma meia. E eu fui lá. Eu falei, como é que faz meia? <risos> é, e você, com o conhecimento que você tem, você aprende aquilo, né? Aquela coisa específica. E consegue um, um resultado bom. Uhum. Então, assim, é, é total sair da zona de conforto, sabe?
0: Tem alguma marca que você tem muita vontade de trabalhar ou de criar alguma coisa que te inspira? Ai, ah,
1: tem, eu sempre fui muito fã da, uh, do Margiela, por exemplo, das um, construções, das modelagens, uh, eu sempre gostei mais dessas marcas uh, conceituais, principalmente relacionadas a quando tem uma modelagem interessante, sabe, eu acho isso super legal
0: queria que tu falasse um pouquinho pra gente quais são as possibilidades de carreira para um designer 3D. Como que tu enxerga isso pro futuro?
1: Não, são inúmeras, assim. É interessante isso porque ele chega num tema que eu gosto muito de falar sobre que as pessoas hoje estão falando ah, moda digital, é tendência, ah, vale ou não vale. Então, a gente precisa entender que tem caminhos diferentes. Uhum. Eles todos partem do 3D. Né, de você usar um software 3D mas a gente precisa considerar que tem o 3D para indústria então as grandes marcas de moda vão usar o 3D no desenvolvimento da sua coleção uhum. e é a empresa inteira sabe, usando aquele arquivo primeiro a gente constrói uma biblioteca digital então você vai ter ali as suas principais bases no 3D onde é, todo, toda a equipe pode usar aí depois você cria a sua coleção então o pessoal de compras, o atacado também vai usar desses arquivos. Então, a gente usa o 3D para a indústria. Uma outra coisa também agora que está super... É, que estão se falando muito é o tal do metaverso. De você usar. Porque com o mesmo software, com o mesmo 3D, a gente consegue agora exportar para a realidade virtual e aumentada. E um, extended realities, né? A gente consegue isso. Então, isso traz uma cena completamente nova para a moda. A gente pode agora é, ter uma influência digital, né? Criar o seu avatar digital. Uh, a gente consegue trabalhar para a realidade virtual. Então, tem esse outro caminho que ainda está muito no início. Tem muito para se desenvolver ainda. É, mas começou um caminho completamente novo que também está relacionado a game e filme. Então, assim, está é rolando, rolando uma revolução na indústria agora.
0: Tem um podcast, eu vou ser a terceira pessoa que eu entrevisto aqui, relacionada à tecnologia e moda 3D. Uh, eu já entrevistei o Davi, da Hall, que eu acho que você ah, conhece. Conheço, conheço. E isso foi lá no ano passado, eu lembro que, tipo, eu, tazin... eu tava bem no início da minha pesquisa, assim, sobre isso. Ele esclareceu bastante coisa, assim, sobre o mercado, sobre a Hall também. Aí eu também entrevistei a Giovanna de Bona, que é uma designer de moda 3D, que mora na Irlanda do Norte. E a gente começou a falar sobre como a gente tá numa bolha e precisa furar essa bolha, né? Porque é muito louco, assim. É... Há poucos meses atrás, eu não pesquisava, não estudava até, é, com a 3D. E aí o meu LinkedIn era uma mistura de coisas aleatórias. Agora que eu começo a seguir pessoas sobre moda 3D, parece que todo mundo tá aprendendo. Mas não necessariamente. Eu acho que pode ser só algoritmo mostrando o que eu quero ver, entendeu? E eu até tava conversando com a Gil no episódio dela. Eu até vou procurar aqui de novo os dados que eu peguei de uma pesquisa do The Business of Fashion. Falando que a maioria das pessoas no mundo é, jogam... Videogame. Então, os números
1: do gaming é, é, é impressionante, né? É um mercado super grande que a gente não tem conhecimento, né? Assim, não, muitas vezes não tá no nosso dia a dia. Mas é, e o que é legal é que a moda agora, com o 3D, a gente tem um casamento dessas duas indústrias, né? Porque a gente... O, o, a roupa que o bonequinho usa, a gente consegue fazer no Clo, uhum. por exemplo, então, te dá, nossa, mil possibilidades. Então, e você jogando, você pode ter o teu vestuário próprio, né? E, e também vai além disso, né? Te possibilita também, é, por exemplo, é, o, o que eu acho que é uma, um, um recurso fantástico do 3D. É, num futuro muito próximo, a gente comprando uma roupa no e-commerce, você vai ter o teu avatar nas suas medidas... E aí você vai conseguir ver se aquela roupa de fato veste em você. A gente vai ter uma simulação, né? que simulação é o termo que a gente usa para ver a roupa no caimento real, né no 3D. Você vai conseguir ver se aquela roupa, é, como é que ela te veste. Né? Isso é uma revolução para e-commerce, porque poxa, eu compro muito online é, roupa, to, todos os tipos, eu gosto, sou, sou fã de... É, dessa tecnologia, uh, mas muitas vezes quando eu compro uma roupa online a roupa não serve, ela fica grande, pequena. E agora com 3D a marca desenvolvendo o produto em 3D e você, né? Ela também disponibilizando no seu um, e-commerce um avatar para você colocar suas medidas, a gente consegue vestir o boneco, né? O avatar
0: é, e a gente começa a pensar em tudo em todos os pequenos uh, os pequenos pontos positivos para sustentabilidade, né, desse negócio porque assim, tá é muito legal que aqui na América do Norte, pelo menos, e acho que na Europa também é muito fácil devolver produtos que você compra porque não serviu, porque você se arrependeu é muito natural isso eu lembro que no Brasil eu não me sentia tão livre pra, pra me arrepender, eu sei que tá, no, tá na lei lá Uh, do Brasil, do direito do consumidor, mas não era fácil. Eu lembro que uma vez, uma blusa minha estragou na primeira vez que eu usei, e aí eu fui devolver, e, e a marca pegou a peça, não me devolveu o dinheiro, não fez nada, falou, tipo, mandar pra análise. E eu tinha que ficar indo nessa loja todo final de semana pra cobrar. É, eu, cadê minha peça? O que aconteceu? Sabe? E aí, depois de alguns meses, eles me deram um vale pra gastar na loja, não me devolveram dinheiro. Então... Era uma coisa muito chata, assim, talvez seja essa marca em específico que eu comprei nessa vez lá. Mas aqui eu percebo que é muito fácil uh, comprar e devolver. Isso é muito legal já, pela questão sustentável, que você não vai comprar uma coisa que não te serve, que você não gosta. Mas também tem a questão sustentável do transporte dessa peça, da logística, né? De vai uhum. uma vez para tua casa, depois volta, né? E com o 3D, achei muito legal que você falou isso, que vai ajudar bastante nessa questão do, do e-commerce, de comprar mais consciente, comprar mais correto, né? Não,
1: exatamente. É, a, a Zalando, que é um marketplace aqui do. É, ale, é da Alemanha até. Uhum. É, tem uma taxa de retorno de 48%. Nossa! Nossa, é muito alta. Muito.
0: É, então. Tem uma conhecida minha que ela falou que ela foi bloqueada do site da Zara. Porque ela comprava várias peças, devolvia todas, porque nenhuma servia a ela. E eu falei, gente, mas pelo amor de Deus, por que tu continua comprando se nada te serve, sabe? É, e é. aí ela não conseguiu mais comprar com o cartão de crédito dela, tava meio assim. Eles não falam que tá bloqueado mas ela acha que ela foi bloqueada no site deles, porque comprava Entendi. muito e o, e o, e o shipping, o, uh, a entrega é de graça, tanto pra, pra quando você compra, pra quando você devolve. Então, Sim. a empresa tá só gastando dinheiro com essa pessoa. É, não, é,
1: eu, eu entendo, mas não sabia
0: disso. É, eu não sei se é verdade, ela que me falou, né? Mas, enfim, eu achei aqui os dados pros games pra te falar, vou compartilhar contigo. Dados são do The Business of Fashion. Depois eu coloco na descrição ali o vídeo, que é bem legal, é bem completo, assim, sobre moda 3D. aí sobre metaverso também. E nessa, nesse vídeo falam que 3 bilhões de pessoas no mundo... Uh, jogam videogame isso é mais de um terço da população mundial por volta de 100 bilhões de dólares são gastos uh, em produtos virtuais game e etc 46% das pessoas que jogam videogame são mulheres jogar videogame é a atividade preferida de forma global de todas as idades como oh, assim? assim? a <risos> maioria das pessoas que eu conheço e eu é. assistem muito mais Netflix do que jogam videogame. Pode ser, é.
1: uhum. eu não consigo é. entender.
0: <risos> parece que parece que é mentira essa essa pesquisa. Que interessante. É,
1: é não, os números são super altos e eu acho que é por isso que tem tudo para ser um sucesso, sabe? Essa esse mundo agora, nessa né? integração entre moda e
0: game, muito legal. Fê, quais são as possibilidades de ganhar dinheiro como designer 3D, como freelancer? Que eu sei que você foi Uh, teve seu próprio estúdio por um tempo, né?
1: É, é não, tem, tem essa possibilidade, porque tem muitas marcas hoje, né? Querendo começar ou então fazer um projeto específico.
0: O que, que as marcas procuravam mais? Elas procuravam para fazer o 3D, só para ou... o e-commerce?
1: Nossa, eu tive todas as experiências, assim, desde... Um por exemplo, criar uma coleção com tema específico, tipo, uma, uma, marca tava, uma marca sustentável ia falar sobre o oceano. Aí ela convidou várias uh, designers 3D para uh, fazer, acho que eram quatro looks uh, inspirados no oceano. Uhum. Então, isso. Aí eu fiz também uh, uniforme de futebol para um time inglês. Uh, isso, poxa, super legal, né porque o, qual era o trabalho? fazer o uniforme e depois aplicar no jogador, ah. então o jogador não tinha que parar o tempo dele pra tirar foto com o uniforme novo não, era a mesma foto que ele já tinha tirado e a gente só colocava o uniforme novo aí tinha também uma marca digital só, só, só de roupas digitais então ela queria fazer sempre coleções novas, aí Fiz as coleções dela também. É, aí, uma marca no Brasil querendo se digitalizar. Então, a gente começou pegando a coleção atual, digitalizando as modelagens, fazendo 3D, e aí colocando no dia a dia da empresa. Então, assim, foi, foi de tudo um pouco. Ah, e por último também, um, a realidade virtual. Criando o projeto para a realidade virtual. Que é, então, essa outra marca estava... Mas era, era só a marca... Um, digital mesmo, tava criando um mundo e aí ela queria colocar umas roupas e aí foi desenvolver a coleção para a realidade virtual e aí isso foi super interessante, porque você faz, né, usando o software, mas aí você tem que ter um conhecimento um pouco mais específico para isso, porque é, os arquivos eles não podem é, digamos, bem grosseiramente, ser tão tá um pesados, você tem que uhum. trabalhar no arquivo para ele ficar bem leve. Então, você tem que fazer algumas escolhas, sabe? Do que, que você vai usar.
0: Olhando para o futuro, assim, quanto tempo você acha que vai demorar para a maioria das marcas estarem trabalhando com 3D? Ah, eu acho pouquíssimo tempo.
1: Eu acho que está muito... Está num ritmo super acelerado agora. Uh, eu diria que... Cinco anos, com certeza. Cinco anos, já a maior parte que não, não tem muita opção, sabe? No momento que a gente está hoje, a gente e, e no momento que estão tá, todas as marcas falando de sustentabilidade, né? Uhum. Então, assim, para a gente ser sustentável, a gente precisa que o nosso processo seja sustentável também. Porque até hoje, o que, que as, as marcas fizeram? ah Investiram em tecidos sustentáveis, uhum. aviamentos sustentáveis, que já é excelente, é super importante, a gente tem que ter essa consciência. Agora, o que a gente precisa é investir no processo de trabalho, então, a gente precisa que os designers consigam criar um protótipo antes dele ser físico, né? E uhum. que aí ele seja lá é, aprovado pelo gerente, é, gerente de, é, de estilo ou pelo compras de uma maneira digital, que não faz sentido. É, a média é que cada marca cria até seis protótipos por peça. E quando a gente fala de uma marca que faz mil produtos por coleção, por exemplo. A gente está falando de seis mil protótipos por coleção. É muita coisa, né? Então, eu acredito que em cinco anos, todas as marcas já estejam... Ou estejam no comecinho, ou já tenham é, implementado, sabe? É, mas, mas eu acho que tem chance de ser até antes. Porque é cada vez mais comum a gente ficar sabendo de uma marca que já aderiu a esse processo, Sim. né, no Brasil o Grupo Soma agora já tá usando o Clô, né, e eles publicaram outro dia até, é, já estão uh, usando o software no seu dia a dia, então quando uma grande assim começa
0: é, eu acho que é um ótimo exemplo para as outras também, sabe? Que legal Como é que é o teu processo de criação? Porque eu pergunto isso porque assim, nós duas fomos designers de moda Tradicionais, <risos> por muito tempo. Então, você acha que você teve alguns vícios de criação na hora de criar para o 3D? Ou você eliminou tudo que você tinha de padrão de ah, vou começar aqui com um sketch manual, vou começar aqui com mood board? Uh, ou você olha para o Clô 3D e cria diretamente nele? Super interessante essa pergunta,
1: porque... É, antes de eu começar no Clô, o que eu adorava era fazer emulagem. Sempre gostei de... de uh, principalmente quando era roupa de festa, que eu tive aquela minha fase com as noivas, uhum. eu ia direto uh, pro manequim e fazia o drape no manequim. É, e depois, quando eu comecei a usar o Clô, eu pensei, gente, será que eu vou conseguir parar, né? Não fazer mais? Só que aí ele te oferece outras opções. Você também tem esse processo, na verdade, de... É, Colocar a roupa, só que agora o avatar. E aí você pode ou colocar um, uma roupa bem básica. Uhum. Ou um pedaço de tecido como a gente faz uh, no drape, né? É um oh, pouco legal. mais complicado, mas tem como. cheguei nessa parte ainda da é. aula. Não, mas tem como, é possível. É, então, hoje o meu processo é sempre partir de uma, uma peça básica. Que eu acho que é o jeito mais fácil da gente usar o 3D. Então você cria a sua biblioteca digital. O que, que você vai, vai fazer? Você vai ter a sua camiseta básica com ombro no lugar. Depois você vai ter uma versão dela com ombro caído. É, aí um decote V, um decote uh, careca. Você vai ter uh, uma peça de cada, assim. É, e aí você começa a trabalhar em cima dessa peça. Então, eu faço, por exemplo, termino com uma peça super complexa, mas ela antes era uma peça básica, simples, justa. Esse é o meu processo, né? O jeito que eu gosto de trabalhar. Com certeza existem outros. Mas o processo anterior continua igual, o mood board, né? Isso continua tudo igual.
0: interessante Como eu falei, né?
1: O, uh, o software
0: é só uma ferramenta. Uhum. Então, o processo criativo é igual, continua é igual. É, alguns meses atrás eu até fiz uma live com o David, o Davi... E eu até tinha dificuldade de enxergar, assim, como que, seria, como que eu iria usar no dia a dia como uma estilista de uma empresa tradicional como eu era, sabe, no, no Brasil. Uh, porque lá a gente usa muito o Illustrator, né? E aí coloca, Sim. tipo, todas as peças que a gente cria ali na, no flat. E aí vai montando o esqueleto da coleção, que a gente chamava assim... E aí eu ficava assim... David, mas como é que eu vou... Assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou criar tão rápido ali, sabe? Porque o 3D é uma coisa mais demorada... Do que um lustrosão um, um flat, né? E assim... Então, isso é uma coisa que eu acho que... eu Ainda não tá 100% claro na minha cabeça... Como que vai ser... Mas... Vou atualizar a galera aí nos próximos capítulos... Dessa minha jornada aprendendo aí o Clô... Como que a minha visão... Vai ser daqui a alguns meses... Mas gostei de, gostei de saber do teu processo. E, inclusive, o Clô também já oferece algumas bases, né? para masculino e feminino, né? Sim, é, já tem. É, naquele Modular
1: Configurator já uhum, tem. É, você uhum. tem algumas opções. Então, é, 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 é super fácil começar. No início, claro, enquanto não for parte do seu dia-a-dia, -dia, vai, vai parecer sempre mais difícil. Sim, mas claro. depois, quando você já domina a ferramenta, é, é muito simples. Tem que começar, né? Ah, é, tem que começar.
0: Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito, que iria ter te ajudado ainda mais? Por que que eu falo assim? É, eu não gosto de falar ah, sobre, ah, me arrependi ou algo assim, porque eu sou muito feliz com onde eu tô hoje. E eu acho que se eu tivesse dado passos muito diferentes no passado, iria mudar completamente onde eu tô. Mas esse é um quadro, assim, mais para ajudar pessoas que vão seguir um caminho parecido. E o que, que você acha que iria te ajudado ainda mais a um, trabalhar com Mora 3D, a Mora da Europa? É,
1: é isso é, é, é interessante porque é, eu penso da mesma maneira. Eu sou super feliz onde eu tô hoje. E isso, é claro que é uma construção, né? Isso não aconteceu da noite pro dia. E, e também... É momentos em que talvez eu não tenha tomado a decisão correta, na verdade, me ajudaram a chegar onde eu cheguei, né? Tanto é que eu, hoje eu tô aqui porque uh, eu quis fazer o um mestrado, porque eu senti que eu precisava é, me atualizar e porque eu tava querendo fazer uma coleção que eu tava sentindo que não tava rolando, sabe? Que eu tava usando métodos antigos. Então, aqueles problemas que eu tive lá atrás, eles foram a minha solução, na verdade, né? É, mais uma coisa que eu acho que, claro, talvez tivesse me ajudado mais, assim, é, tá, tá aberta, sabe, é, eu lembro do, do Daniel, meu marido, falando, olha, aí tem alguma coisa errada, porque o negócio não tá indo, o que que tá acontecendo, sabe, e na hora fala, não, é isso, e ele, eu falava assim para ele, não, é porque eu preciso ter o meu ateliê, quando eu tiver as minhas máquinas de costura, tipo, eu vou conseguir fazer tudo, eu achava que o problema é que eu não tinha naquela época as minhas máquinas de costura eu falei, ah então tá, então vamos comprar as máquinas de costura eu fui, montei o ateliê dos sonhos uhum. e não, não era aquilo sabe, meu problema não era aquele eu tava realmente em busca de uma coisa nova, e não de trabalhar da forma antiga, sabe então de repente, sabe, ter a cabeça Beta escutar também, sabe, o que o outro tá falando às vezes ele te dá uma uma luz que você não tá ali enxergando, né? E você só vai
0: perceber isso depois. Legal, adorei. Na sua mochila, uma dica de livro, de filme, de série? Não precisa ser sobre moda? Pode ser uma coisa que te marcou muito, que te ajudou nos últimos anos? Ah, tem vários, assim... É... Eu, eu li sobre empreendedorismo,
1: por exemplo. Tem o Blue Ocean. Nossa, esse livro para mim foi
0: não conheço. super
1: maravilhoso, que fala que assim, você montando a sua empresa de você buscar o oceano azul é, que seria, tipo, pensar fora da caixa sabe, não querer é, montar uma empresa para ser concorrente e fazer o que as outras empresas fazem tipo, tenta encontrar um, um, um gap, sabe no, no mercado em que, em que a sua ideia seja diferente né, então esse esse em relação ao empreendedorismo foi um dos que eu mais gostei Aí tem também do, uh, do Alberto Savoia, chama Build the Right It. E aí tem um YouTube dele de uh, 30 minutos, super rápido, que ele fala sobre o livro. Ah, legal. E é muito legal que ele fala assim, de você testar a sua ideia. Então, em vez de falar prototipagem, ele fala pre que seria antes do protótipo. Ah, legal. É, é super legal, e, na, e esse vídeo dele é maravilhoso, é rápido, e ele te faz pensar, poxa, você não precisa testar a sua ideia quando ela já está pronta. isso acho que vai de encontro com você usar o 3D para testar o seu produto, ver se as pessoas gostam, sabe? Se, se vai ter realmente o retorno que você espera para depois vender, né? Que você inverter. Uh,
0: esse, esse livro também eu acho ótimo. Ah, três cidades preferidas, uma para trabalhar uma para visitar e outra para se aposentar
1: é, é, Ah eu tô apaixonada por Munique, né? na Alemanha nossa a cidade é incrível não, não me vejo um, em outro lugar hoje então aqui ela, acho que ela mistura bem assim a parte de trabalho então tem e tem também uma vida cultural e ela tem também uma uma conexão com a natureza que todo mundo aqui é muito legal você olha na rua final de semana as pessoas estão com roupa de trekking vai todo mundo caminhar sabe eles são super ligados à atividade física e ar livre é então sinto assim, super feliz aqui eu acho que trabalhar é aqui com certeza quem sabe até a aposentadoria eu acho que pode ser
0: <risos> é
1: legal é, tem uma cidade aqui perto que chama Garmisch que a é cidade é perto da dos Alpes da Alemanha, que eu adoro, deve ser lindo, é lindo, não é lindo, e, e aí eu descobri que eu adoro montanha também, aqui tem várias montanhas, então lá também é uma cidade que eu gosto muito, é... ah, o Rio, né, adoro o Rio, eu sou a paulista que virou carioca, mas ainda não sei te dizer para aposentar, para se aposentar, para viajar, com certeza, Florença, adoro, na Itália.
0: Legal. É, eu também tenho dificuldade para responder perguntas sobre se aposentar, porque eu não sei que tipo de senhorinha eu vou ser. Eu não sei se eu vou querer paz, ou se eu vou querer agir. É, ou, ou provavelmente
1: ter um pouquinho dos dois, né? Se meus sogros fazem isso, eu acho o máximo. Eles, eles moram na serra, no, no rio, e, e vão sempre para o rio. E, e aí eles curtem os dois, né? Tem a vida calma da, da montanha, da serra, e, e tem o um
0: agito do rio. Eu acho que eu ficaria nesse meio tema também, então um pouquinho dos dois é bom. Muitos uh, aposentados canadenses vão pra Flórida no inverno do Canadá e passam seis meses lá, que eles chamam de snowbirds, como é que é? Acho que é isso. Uh, eles passam o inverno do Canadá lá e depois voltam para cá no, é, no verão do é Canadá.
1: Ótimo. É, é. Não, o, o inverno aqui não é fácil, né? Eu também tive o meu primeiro inverno agora foi de novembro, assim, quando começou a esfriar, de novembro até início de março. Uhum. Para a brasileira, muito tempo de frio, né? Quatro meses intensos. E aí, e escurece cedo. É uma realidade muito diferente da nossa, né? Sim. Eu, eu, sou, eu descobri que a luz do sol e o céu azul, para mim, é super importante. Então, por causa disso, dessa experiência é, do inverno E parece que ele não acaba. Isso é muito legal também, né? De vocês ter a experiência das estações. Que a gente não tem no Brasil. É verão, um pouquinho de outono, um pouco de inverno e olha lá. Aqui não, aqui é primavera é primavera, outono é outono, verão verão. E as outono, pessoas verão, é verão. fazem os
0: esportes de verão, esportes de inverno, esportes de tudo. Todas as atividades certinhas, né? é Muito legal, eu também curto pra caramba. E também de você
1: é, sentir aquela sensação de... Tipo... Um, uh, grateful, sabe Que chegou, que a primavera chegou que você tá agradecida
0: fala, Nossa, chegou É uma sensação gostosa, é muito legal é. Tirando o frio, tem mais algum perrengue assim Que tu já passou nesses últimos tempos Morando em Londres e, e Alemanha Perrengue em Londres, eu não me lembro E também
1: era inglês É tudo mais fácil, aqui eu tenho problema da língua né, a limitação, digamos, por enquanto por enquanto, então, <risos> ah, por enquanto é, então assim, você tá no metrô o metrô para no meio da estação aí o anúncio é sempre em alemão uhum. Nesses né, anúncios de última hora nunca tem o, o, a tradução aí você fala, tá, e aí, o que, que ele tá falando? aí já aconteceu eu fiquei 10 minutos parada dentro do metrô não sabia o que tava acontecendo, mas estavam todos calmos eu falei, bom, não tem nada grave acontecendo tá tudo bem mas é essas situações, né, tipo, são difíceis, mas você também, sim. acho que acaba é, aprendendo a ter paciência, sabe, até mais tolerância também, não tem o que fazer, eu tenho que e, e, e alemão é uma língua difícil, não vai aprender de uma hora para outra, não é como espanhol que você entende, o italiano que você também pega, não, o alemão, ou você sabe, ou você não sabe, não tem sim. como, e não é rápido e tipo, aqui eu tô trabalhando, eu também não tenho tempo pra me dedicar à língua assim, é uma coisa que rola à noite final de semana, então eu sei que vai ser um processo um pouco mais demorado, mas é, eu acho que o perrengue maior mais é de, da língua, por enquanto é, e aí você vai no, no restaurante, vai pedir uma comida, várias vezes eu acho que eu achava que vinha uma coisa e veio outra completamente <risos> diferente, aí você assim vou reclamar, não, você não vai reclamar porque você não fala a língua aí e então assim, por outro lado eu acho que é, você trabalha a paciência e...
0: Fê, pra gente finalizar, tem alguma mensagem final pra quem pensa em trabalhar com 3D ou morar na Europa uma mensagem de motivação uma coisa mais meio coach já que você aprendeu um é. pouco nessa matéria é, é, Não, eu acho que assim a gente sempre
1: um, estar aberto pra sair da zona de conforto, sabe é muito fácil a gente ficar na nossa vida enquanto está tudo organizadinho, tudo funcionando, super confortável, muito fácil. É, e eu acho que é importante a gente se mexer, sabe? E, e, e nunca é fácil. Claro que quando eu resolvi me mudar para Londres, poxa, não foi fácil. A gente teve várias inseguranças, várias incertezas. Tipo, e eu já tinha 30 e poucos. É, não, não tinha 20 mais, sabe? Mas pra mim foi super importante. Então, é, é você não vê nada como uma dificuldade ou nada. Quer dizer, que essa dificuldade, na verdade, é o momento então que você está aprendendo. Significa que você está aprendendo alguma coisa. Isso eu acho que é super
0: importante. Adorei, perfeito. Quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma? Uh, Linkedin ou Instagram profissional digamos,
1: aqui é, é aberto, pode me mandar mensagem e vai ser um prazer responder.
0: Vou colocar na descrição tudo certinho. E pra quem quiser entrar em contato comigo, vocês já sabem, o Instagram é arroba moda na mochila, então mandem suas mensagens para Fê, para mim, sobre dúvidas de moda 3D, vida na Europa. E quero te agradecer por ter disponibilizado um tempo na sua agenda, adorei conversar contigo, uh, desejo muito sucesso sua carreira aí na Europa, na Alemanha, e vamos aprender juntas aí, né, continuar aprendendo sobre o 3D, e daqui a alguns anos a gente faz um segundo episódio para fazer um update aí de como que tá uh, as nossas cabeças, né, se a gente acertou aqui coisas que a gente falou hoje. Sem dúvida,
1: Mari, não, com certeza, a gente depois tem que repetir, é para ver se bateu tudo. Mas eu que te agradeço, foi um prazer, foi um prazer te conhecer também. Seu trabalho é super legal. Acho que ajuda. E eu lembro quando você entrou em contato comigo que eu falei: "Poxa, às vezes que eu um, saía do Brasil, né, seja para fazer aquele meu curso, depois do mestrado, agora para trabalhar, não, a informação não era tão fácil, sabe? Eu acho que o, o que você tá fazendo é super valioso assim para para estimular outras pessoas que tenham essa vontade, e que, assim, basta querer, sabe? Porque é possível.
0: Muito obrigada, muito obrigada. É, muito louco isso, porque... Antes de morar no Canadá, eu vim pra cá e eu queria tirar um tempo sem trabalhar com moda. E muito disso também, porque eu não imaginava que era possível. Meu inglês não era muito bom. Então, eu não conhecia pessoas que eram brasileiras que trabalhavam com moda fora do Brasil. Então, pra mim, era como, tipo... Nossa, deve ser muito impossível, porque eu não falo inglês, então não vai rolar. E aí... Algumas semanas atrás eu entrevistei um brasileiro que é diretor do design de estampas de uma grande marca canadense que se chama Lululemon. E aí se eu tivesse conhecido a história dele antes eu pensaria, caramba, olha só, ele chegou lá, então eu também posso. Então acho que esse é um dos grandes objetivos do podcast, de mostrar que não é impossível, é difícil, mas não é impossível. E é, se você querer estudar, se dedicar e fazer o que precisa, né, é, vai dar certo
1: com certeza
0: com certeza é, eu tenho
1: eu tenho amigas também que estão fora trabalhando com moda até vou te indicar vale manda super para é conversar tá com aí. elas é uma tá na China saiu direto do Brasil também e Legal. foi tá super feliz lá já acho que dois três anos é, e outra amiga também que foi para Portugal e mas assim de é, contatos
0: quero conhecer todo vou, mundo é, uh -huh, uh
1: -huh, e, e é, é super possível assim você quer se você quiser dá Sabe? Tem que
0: querer. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da história da Fê, deem um like nesse vídeo, se inscreve no canal. E se você está ouvindo pelo Spotify, também tem o um botão de seguir e também dar cinco estrelas pra gente ali. E é isso aí. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Beijinhos e até a próxima!